0: Yeah. Lieve luisteraar, welkom bij, bij Lessen van Goud. De meest waardevolle lessen binnen en buiten het lokaal. Denk jij wel eens, dit had ik nou eerder willen weten of juist op school willen horen. Nou, ik zit dit keer aan tafel met weer zo'n gast die een waardevolle les heeft, die ze jou ook gunnen. En uh, in deze aflevering. Ja, luisteraar kijker. Um, een persoonlijk favoriet. Um, ik heb um, al een tijdje, dus zal jullie niet verbazen, ben ik bezig met pers persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijk leiderschap vind ik heel interessant om in te verdiepen. En lessen van goud is altijd ontstaan vanuit een behoefte om persoonlijke ontwikkeling wat meer in het onderwijs uh, in te bedden. En um, ja, daar zit een missie achter. En om die missie scherp te houden, daar gebruik ik zo ook mijn eigen methodes voor. En waaronder ook uh, de methode van deze man die uh, voor me zit. Um, de eindbaas zelf. <laughs> zou ik wel willen zeggen. Om een mooie les van goud uh, op te halen. Dan zit ik bij Wigert. Wigert Meerman. Dankjewel. 39 ondertussen. 30, dus ja. Vooral vader van een hele mooie dochter van uh, 4,5 ongeveer denk ik dat. Is. Denk ik, ja, ja, ze zit ongeveer op de leeftijd van mijn dochter, dus hmm. vandaar dat ik het weet. Um, ja, samen met Marieke, Marieke van Meijeren. Voor mij ook een uh, inspiratie met haar bewustzijnsschool. Dus dat is jouw muze, zou ja. we bijna kunnen zeggen. En uh, verder ben je marketeer, avonturier, spreker. Vooral op het gebied van persoonlijk leiderschap ook coach. En met Michel Vos uh, doe je eindbasis de podcast. Ja. Die ondertussen ja, 750.000 keer gestreamd wordt per maand ongeveer. Althans, oh, dat waren de laatste...
1: Nee, de, we zijn wel meer dan 4 miljoen keer uh, gedownload. Ja. En uh, ik denk dat we ongeveer... Uh, 90.000 downloads per maand hebben. Zo. En uh, ja, dat groeit nog steeds. En uh, soms zijn het ook wel. Uh, het fluctueert, maar uh, ja, het gaat nog steeds heel goed. Yeah.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Zo, so, dat zijn uh, aantallen waar ik in ieder geval ook van droom. Maar uh, daarin een voorbeeld. Dus de, daarin uh, al succesvol, maar ook je, je zoekt ook wel de randjes op. Je durft ook wel uh, uit je comfortzone te gaan. Hele mooie docu ook uh, van jou gezien. Wilskracht ja. van de week nog een keer herhaald heel mooi hoe je daar ook laat zien dat je de uiterste durft op te zoeken. Ja. En um... Dat is mijn
1: mooiste stukje content. Ja, dat geloof ik. En, Echt? Ook, en ook op eindbasis is dat uh, op het eindbasis kanaal is dat het, het volgens mij het best bekeken ja? stuk uh, content dat te hebben.
0: Dus dat is dat zeker ook voor onze kijkers, luisteraars eentje die? Uh, nou ja, zeker zien. voor
1: de kijk motivatie is in, in die leeftijdscategorie uh, um, vaak een probleem. Ja. Um, omdat ze vaak niet weten van wat ze... Ze moeten een hele hoop. Hè, ze, er wordt een hele hoop van ze verwacht. En ze mogen eigenlijk vaak niet doen wat ze willen. Dus daar raak je ongemotiveerd van. Ja. Uh, maar ik denk dat er ook heel veel ouderen... Uh, van mijn leeftijd of net daartussen... Uh, die zijn ook... Uh, die raken de motivatie kwijt. Want je kunt, je kunt vijf jaar lang... Uh, denken dat je iets leuk vindt. Maar op een gegeven moment... dan, uh, en dan ga je die prijs betalen. Ja. Uh, dan met minder energie, geen zin in werk. En dan op een gegeven moment... Wor wakker in een burn-out. Ja, dat is natuurlijk ook uh, hip een happening.
0: Ja, en dat is jou ook overkomen. Komen we dat zo meteen nog wel even op. Ja, het is ook een heel mooi stukje. Dus uh, ga hem vooral kijken. Heb je het nog niet gezien? Uh, de docu wilskracht van, uh, van Wegert. En um, ja, uiteindelijk, ik kan heel veel over jou vertellen, maar uh, jij bent vooral bezig om mensen te ondersteunen om meer bij hun pure zelf te komen op gewoon alle gebieden. Dat is. Ja, uh,
1: ik laat mensen erachter komen wie ze zijn. Uh, wat ze willen en hoe dat ze dat kunnen doen.
0: Nou, dat is heel uh, concreet. Heel simpel, ja. ja en ik heb, ik heb vandaag ook in meegenomen... ik kom helemaal uit, helemaal uit Eindhoven... Uh, of regio Eindhoven gereden... om uh, hier een apkoude bij jou een les op te halen. Maar ik heb mijn broer daarbij uitgenodigd. Raymond Reumer. Um, ook op het gebied van persoonlijk leiderschap... Uh, hier en daar aan het onderzoeken. En... Um, 35 toch? 36. 36. 36. Ja, oktober. 36 ja, ja. geworden. Ja, ja, vooral broer van mij, maar uh, voor jezelf ook iemand die... Uh, volgens mij, voor mij ben je de meest eerlijke, nauwkeurige en handige uh, man die ik zo'n beetje ken. Oh, <laughs> <laughs> uh, vooral bezig ook met sporten, met lekker in je vel, lekker in je, in je mind zitten. En um, uh, jouw hobby's zou ik een beetje kunnen samenvatten als uh, vooral uh, jezelf ontwikkelen, YouTube-docu's bekijken, zorgen dat je fit blijft en vooral ook leuke dingen doet. Ja. Festivalletjes.
2: Ja, daar komt het uiteindelijk op neer. Ja. Bepaalde energie in je leven houdt en inderdaad waardoor door je door kan blijven gaan. De
0: passie, zeg maar. Vast te houden. Mooi. Uh, ja, ik heb jou uitgenodigd ook omdat uh, we het hebben over de les die je op school had willen leren. Ja. En ik ken jou als iemand die op school hier en daar ook aan het zoeken was. En nu, ik heb nog nooit je zo gepassioneerd bezig gezien met dingen leren en opnemen. Dus uh, vandaar ook dat ik het een mooie aanvulling vond om je erbij te vragen. Um, om nog iets meer over jullie te weten te komen werk ik altijd met uh, dilemma's. Dus die uh, heb ik al een paar bedacht. Wigert, als ik jou zou moeten vragen... Um, nog een dag bij de commando's... of nog een week op je kantoor slapen?
1: Oh, nou... Um, liever een week bij de commando's... dan nog een, dan nog een nacht op mijn kantoor slapen. Oh, serieus? Ja. <laughs> Dat, uh, uh, ja. Het had alle twee natuurlijk wel zo zijn uitdaging, maar... nee. Uh, en ik, ik werk soms nog steeds eens tot, tot laat... En ik weet nog wel dat ik aan mijn boek aan het afschrijven was. Dat ik ook tot twee, drie uur hier zat te schrijven. Maar dan is het niet meer noodgedwongen. Ja. Kijk, en um, de commando's deed ik ook vrijwillig. Dus, uh, tenminste, ik moet even oppassen. Ik moet hier op voorzichtig zijn met wat je nu zegt. Ik heb meegedaan met de, met de kennismakingsdagen. Hè. Dat is het enige. Ik heb niet bij de commando's gezeten. Nee. Um, maar nee, met alle liefde. Ik heb ook genoten van die dagen daar. ja.
0: ja. Dus dat zou je zo weer doen? Ja. Hoe uh, afzien het ook was, want ik heb je zien afzien.
1: Ja, dat wel. Maar je leert jezelf ook wel weer kennen oh. daar. En uh, ik had altijd daar één gedachte. Um, ze laten mij hier niet doodgaan. En, en dus wat er ook gebeurt, als je het niet volhoudt met zwemmen of met doen. Ja, wat is dan het ergste dat er kan geboren? Dat je helemaal dat je moe bent en dat je de groep wordt meegetrokken? Ja. Dus uh, daar heb ik inderdaad al van gedacht. En, en, en een ander ding is dat ze de tijd, de tijd kunnen ze niet kunnen stopzetten. Dus hoe erg het ook is, hoe vervelend het wordt, die tijd die tikt gewoon door. En op een gegeven moment is het klaar.
0: Er komt een moment dat er een einde is. Ja. Nou. Oké, okay, dat heeft je er doorheen getrokken. Okay. Nou. En um, Remon, binnen of buiten je comfortzone? Buiten.
2: Buiten? Ja, daar, daar heb ik ook geleerd. Inderdaad, om daar ontwikkeling en groei buiten.
0: Ja, dat is, dat is daar de plek waar je het meest groeit. Daar waar ja, je onveilig... Waar de, daar
2: waar de groei zit. Ja. Ja, daar is
0: het, ja. Top. Dan had ik nog een hele mooie... Um, Voorwege het... Begint het bij weten of bij voelen?
1: Ja, dat is een mooie vraag. De meeste mensen in Nederland eindigen bij voelen. En denken het te weten. En dat is ook wel een hele interessante, want op het moment als jij geboren wordt... en mm -hmm. ze zeggen, iedereen die met persoonlijk leiderschap bezig is, die, uh, je kan met gedachten, je kan de realiteit uh, creëren, et cetera. Maar op het moment als jij geboren wordt, dan word je, heb je eigenlijk nog geen gedachten. En word je geboren in een bepaalde realiteit. En als die realiteit is dat jij een dronken vader hebt of een, uh, een huishouden wat, niet, uh, wat, wat onveilig is... Dan wordt dat al heel snel jouw realiteit. En, en ga je dus ook zo denken en zo voelen. Daar ja. kan je eigenlijk niks aan doen. Uh, maar ik denk wel dat voor iedereen geldt... hoe dat ze ook opgroeien... dat, dat iedereen op een gegeven moment denkt... van ja, ik weet het wel. En, en dan op een gegeven moment kom je erachter... dat alles wat je geleerd hebt eigenlijk... een programmering is. En dat mag je dan weer omdoen. Ja. Dus uh, ja.
0: Dus het begin bij?
1: Ja. Nou... Dan doe ik het toch zo. En kijk, een, een baby kan alleen maar voelen. Ja. Daar begint het zeker mee. Ja. En dan komen de gedachten eroverheen. En die uh, maken alles dicht. Of beschermen alles. Of er ja. komt een soort harnas. En dat mag dan vervolgens afgepeld worden.
0: Nou, ja, daar zit de interpretatie.
1: En dan... dus we beginnen bij voelen. Ja.
0: Okay. En Raymond? Begint het bij weten of bij voelen voor jou?
2: Weten denk ik eerst, ja. En daarna inderdaad hopen dat het gevoel er inderdaad bij komt, waardoor je het besef kan krijgen, denk ik.
0: Ja. Oké. Okay. Eerst weten.
2: Ja, ik denk het uh, op het moment wel. Uh... Oké.
0: Okay. Wel, ik kom er later nog op terug. En ik uh, stel altijd die hamvraag. Want uh, uh, als we het hebben over lessen van goud, uh, welke les of docent is er bijgebleven in jouw loopbaan, Wegert?
1: Negatief of positief?
0: Kan beide zijn.
1: Nou, ik, zat, uh, ik zat er net over na te denken. En Het was ook wel leuk, komen we weer terug op een stukje commando's. Ik zat vroeger op de MAVO. Uh -huh. En daar hadden wij een loopbaanbegeleider. Meneer Ermes. Ik weet niet of hij nog leeft. Misschien wel. Maakt het niet uit. Um, en ik was toen een jaar of 14, 15. Ik moest vakken gaan kiezen. Uh, ik wist helemaal niet wat ik leuk vond. En ik had altijd het idee dat ik, uh, ik wilde het leger in. Ik wilde bij de commando's. Dat zei ik toen ook. Ik weet nog dat ik toen met hem een gesprek had... Uh, en dan iedere leerling mocht dan een keer, één keer in het jaar, een half uur naar hem en dan had je een soort gesprek. En toen zei ik, van ja, ik wil eigenlijk wel bij de, bij de commando's. En de eerste vraag die hij mij stelde was: maar zou je dat de rest van je leven willen blijven doen? Hm. En ik dacht, gewoon als 14, 15 jarige van, wow, ja, niet echt over nagedacht. Maar ja, misschien ben ik daar inderdaad na een paar jaar wel klaar. En dat is ook een hele demotiverende vraag. Ja, best wel. En, en het grappige is, dat, dat die man zat toen al bijna tegen zijn pensioen aan. En die stelde mij dus een vraag vanuit zijn eigen perceptie, omdat deze man gewoon als een dinosaurus 40 jaar leraar dat op diezelfde MAVO was. Ja. En ja, dat heb ik wel, heel erg, dat heb ik wel heel erg meegenomen in overwegingen van wil ik dit wel echt. En ik had toen een andere leraar, een geschiedenisleraar. En dus, dus heel lang heb ik dat niet beseft. Maar ik zat hier net over na te denken voordat jullie waren. Toen dacht ik in één keer: hé, hey, mijn geschiedenisleraar, meneer Gerritsen. Sowieso was dat een fantastische verteller. Die kon vertellen, dan vlogen de paarden door de, door mm. de kamer heen. Ja. En dat was een oud commando.
0: Oh, toevallig. Ja, ja.
1: en uh, die praatte ook zo. En die, uh, maar ik had een goede klik met hem. En ik, uh, en bij hem was ook iedereen stil. <lacht> weet je wel? Overal was het een puinhoop, maar bij hem uh, was het goed. En uh, ik weet nog wel dat ik dat tegen hem vertelde: ja, ik wil graag die groene baret. En toen zei hij, "Nou, je bent nu pas 16 jaar, dus zorg eerst maar eens dat je... Hij noemde toen je blauwe beret of zo. Volgens mij is dat een beetje... Vergeef me als ik het fout heb, maar hij bedoelde in ieder geval van... Uh, ga gewoon eerst het leger in, zorg ja. gewoon eerst dat je wat doet. Want ja, je hebt daar niks te zoeken als je... Maar dat is een hele andere soort vraag. Uh, of een heel ander antwoord dan dat, dat andere. Hè? Dus ja. Ja, hoe kun je iemand in de juiste stapjes uh, de juiste richting opsturen? En ik denk dat dat een leraar zijn taak is. En ja. niet om jouw mening uh, uh, op te leggen bij anderen.
0: Ja, dus daarbij heb je echt gevoeld van ik mag zelf bepalen. Ja. 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 Oké, okay, mooi. Voor
2: jou Raymond. Wie
0: is er bijgebleven?
2: Uh, ja, voor mij is denk ik uh, Tom van der Weerden.
0: Mm -hmm. Die
2: deed uh, muziek en vaardigheid. Handvaardigheid. En daarin moest hij handvaardigheid op een gegeven moment gaan overgeven aan een andere student mm -hmm. zeg, of student, uh, RRS, zeg maar. Mm -hmm. En daar was de klik niet zo bij, voor mijn gevoel. En dan heb ik hem toen op een gegeven moment eigenlijk een beetje uitgesproken. Toen was ik een jaar of tien, elf zeg maar. De, de klik er niet zo was. En toen benoemde hij eigenlijk zo van ja, maar bekijk eens. Hoe zou het voor jou zijn de eerste keer? nieuw, daarmee bezig zijn die ervaring op te doen. Uh, hoe zou het voor jou voelen? Gun haar de tijd, bekijk het eens van een andere kant. En toen is het eigenlijk bij mij inderdaad al een beetje bijgekomen. Zo van oké, okay, ja. Besef hoe het bij een ander over kan komen en kan leven. En wat je er zelf eigenlijk mee gaat doen. Dus daar vond ik eigenlijk al een hele hele belangrijke en hele mooie inderdaad om mee te nemen in de rest van mijn leven. Ja,
0: je had met hem een super goede ja. klik. En dat gaf je aan. Hij had ook kunnen zeggen, ja, dat kan, je kan niet meer iedereen uh, zo fijn hebben. Maar hij gaf eigenlijk aan van ze ze niet anders goed. Ja, zijn.
2: hij gaf inderdaad een hele duidelijke kijk. kijk ja. Je kan natuurlijk op verschillende manieren daarop reageren en dat is inderdaad net wat iemand waar het eigenlijk al zegt en meegeeft. Ja, dat je er zelf al op een eigen manier gaat nadenken. Zo van oké. Okay.
0: Ja, dus daarvoor vond ik
2: eigenlijk al heel mooi benoemd. Dat was spot on om het zo <laughs> te zeggen op dat moment van.
0: Ja, oké. Okay. En je bent het ook uit haar kant gaan bekijken. ja het heeft een inderdaad, kans
2: inderdaad, je. Ja, inderdaad, dan sta je er op een gegeven moment anders in. Je krijgt het op een andere manier toegelicht. Ja. Dus dat, dat, ja, dat heeft veel gebracht.
0: Supermooi. Nou, dank jullie wel. Nou, als ze luisteren, dan uh, bij deze, de complimenten. Ja. En um, ja, ik ben hier uiteraard naartoe gekomen voor een mooie les van goud. En daar heb ik een jingle voor en dan mag jij hem op die tegel zetten. Mm. Dus uh, dan zeg ik, met een mooi liedje, dit is de les van Wiggert.
1: Zorg dat je erachter komt wie je bent, wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen.
0: Oké. Okay. Wie je bent, wat je wilt en hoe je
1: dat gaat doen. Dat gaat doen.
0: Waar komt hij vandaan? Want ergens in het leven is er zo'n moment geweest van... Oh ja... Uh,
1: nou ja, ik ben altijd best wel zoekende geweest. en het, um, Er zijn heel veel mensen die dus zoekende zijn omdat ze niet weten wie ze zijn. Omdat ze een plekje zoeken. Uh, bij mij hebben er een aantal dingen voor, uh, bijgedragen dat ik... Op school nooit echt het gevoel had van nou, ik ben hier echt wat aan het doen waar ik wat mee wil in mijn leven. Ik, ik, ik ging naar school omdat het moest van mijn moeder. Mm. Ik ging ook naar het, uh, naar het mbo omdat het moest van mijn moeder. Ik ging ook een HBO doen omdat het eigenlijk ook verwacht werd van mijn moeder. Als je dan dat papiertje hebt, dan, uh, nou, dan is het goed. Maar ik voelde me daar nou nooit echt uh, in thuis of in gestimuleerd of altijd met hakken over gesloten. Uh, <lacht> weet je wel die rapportencijfers en zo. En ja, nee, dat vond ik echt wel een hele lastige. En uh, er zijn gewoon heel veel dingen gebeurd in mijn leven. In een thuissituatie. In een uh, nou, wat rommelige thuissituatie. Met een uh, broer die uh, uh, schizofreniteit aan het ontwikkelen was. Ja. Dus uh, ik had gewoon iemand in het gezin. die met psychose's en zo. Nou, dat heeft natuurlijk heel veel herrie gegeven. Um, en ja, mijn plekje in het gezin. Dat, dat was niet een fijn. of was geen veilige plek voor mij. Dus ik ben die plek ergens anders gaan creëren, mm -hmm. uh, eerst in de sport. En later wilde ik dat met... met uh, ja, daar had ik ook echt een, een club in Os. Uh, daar heb ik heel mijn... denk van mijn veertiende tot mijn zesentwintigste... Uh, heb ik daar gewoon uh, bijna dag en nacht doorgebracht. Um, ja, omdat je dan daar een soort van plek probeert te vinden. Ja. Uh, later in de wereld. Alleen reizen heeft mij ook heel veel verteld over wie ik ben. En, uh, dus iedere keer kom je wat meer tot de kern... Uh, wat er nou eigenlijk echt in je omgaat wat echt belangrijk voor je is. En ik weet dat ik daar heel vaak van af ben geweken. Mm -hmm. uh, omdat de maatschappij dat verwacht. Of omdat ik dacht dat ik dat moest zijn. Of, uh, of je nou erkenning probeert te halen of succesvol wilt zijn. En dan maak je toch verkeerde keuzes. Uh, want had ik echt gedaan wat ik, wat ik echt diep van binnen had gewild. Uh, want heel veel mensen kijken wel zo naar mij. Van ja, je, hebt, je doet allemaal gewoon wat je wilt. En dan denk ik, nou dat is niet waar. Ik heb heel veel gedaan omdat het verwacht werd, eigenlijk, op de dat, dat vertelde ik mezelf, uh, verwachtingen van anderen. En uh, ja, ik denk dat het allerbelangrijkste nu dan voor mij is van oké, okay, waarom, waarom heb je dat zo gedaan? Uh, waarom doe je wat je doet? En ja, dan kom je al heel snel bij wie ben je. Ja. En uh, dat is een hele lastige vraag, zeker als die vraag nog nooit is gesteld. Precies. Um, maar daar kom je dus achter door jezelf te testen, door oncomfortabel te worden en te kijken hoe je reageert of hebt gereageerd en waarom dat zo is. En ja, vanuit daar kan je dan weer jezelf gaan vormen naar wat je graag zou willen.
0: En nieuwe stappen zetten. Ja. En waar ergens kwam dat inzicht voor jou? Dat je denkt, van, nou, vanaf dit moment ga ik gewoon echt kijken van wie ben ik, wat wil
1: ik? Ja, dat begon wel een beetje als je natuurlijk met persoonlijk leiderschap bezig gaat en ik had een... Uh, er een bedrijf opgezet wat niet lekker liep, uh, een start-up. Daar ben ik echt alles in kwijtgeraakt. Mijn huis, mijn geld, ja. mijn vriendin, mijn relatie. Uh, ja, uh, rock bottom, tien maanden op kantoor geslapen. En toen, toen was er eigenlijk geen ontsnappen meer aan. Want alles wat ik probeerde omhoog te houden van de succesvolle riggard en een succesvol bedrijf willen opzetten en niet om hulp willen vragen. Ja, als je dat, dat kun je een tijdje, een tijdje kun je dat. Uh, mas maskeren. Maar op een gegeven moment valt gewoon het doek. Uh, letterlijk. Mm. En uh, ja, toen had ik gewoon een dikke burn-out. Dus dan moet je er wel naar kijken. En ja, iedereen die een burn-out heeft, die de, de kern ervan is gewoon dat je iets aan het doen bent wat, wat je niet voelt, Wat je niet leuk vindt. Nee. Soms is dat gedwongen, omdat je voelt dat ja, ik heb geen andere keus Maar je hebt altijd een keuze natuurlijk. Maar... Zo voelt het dan niet. Zo voelt het dan niet. <lacht> nee, maar, nee, 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 zeker nee. niet. Nee. En uh, nou, toen ben ik uiteindelijk natuurlijk in de jungle beland... Uh, in de, bij Brazilië... om gewoon mezelf te leren kennen. Um, en ja, heel simpel gezegd... ga maar veertig dagen in een hutje op de hei zitten... en je komt jezelf wel tegen. Ja. Zonder alle afleidingen die we hier hebben... en uh, geen Facebook, geen Netflix. Hier heb ik een podcast... dat als ik me niet goed voel en ik doe een leuk filmpje online... dan zie ik weer allemaal likes en ja, dingen binnenkomen. Dan krijg je die erkenning ja, En dan, ja. Ja, als dat in één keer weg is... dan. Uh, uh, ...dan vertelt dat heel veel over ja. jezelf.
0: Hoe was dat? Want ik, 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 je zit daar in die jungle en wat gebeurt er dan? Als je, als je al dat allemaal weghaalt, ik kan me er bijna geen voorstelling van nemen. Ik neem wel eens tijd voor mezelf, maar ja, <laughs> echt, was, echt 40 dagen lang zo...
1: Het was wel een heel mooi proces, want je moet dan 40 dagen lang... ...ben je alleen, geen suiker, geen zout. En daar word je dus ook heel gevoelig van. En ook iedereen die nu zit te luisteren... Ja, ...de meesten zullen snel nog een kop koffie extra drinken... Of als ze zich niet lekker voelen, dat ze een pak gevulde koeken zomaar opeten. Ja. Iedereen heeft van die dingen. En, en daar was die mogelijkheid er gewoon niet. Dus ik werd uh, naar een dorp in Brazilië in de jungle gebracht. In de Amazone. En daar verbleef ik op een aparte plek uh, bij een inheemse stam. Ja, er was gewoon helemaal niks. Behalve twee hutjes. En er werd twee keer of drie keer per dag kreeg ik eten. En verder uh, liet ze mij gewoon met mezelf... En dan merk je dus per dag dat je geen zout, geen suiker hebt. En ook nog eens een keertje een, uh, een enteogene drank drinkt... zoals ayahuasca, die ze daar dan drinken voor zelfinzicht. Um, dat ik in het begin, als ik lekker rondjes aan het lopen... ging met mijn machete het bos in... Uh, een beetje stenen gooien... begin op een gegeven moment een beetje in jezelf te praten... af en toe merkte ik ook wel dat ik gewoon eens een keertje zat te lachen... of soms was ik dan ook heel verdrietig... Ja. En dat, dat werd de eerste paar dagen steeds erger. Dus ik merkte dat ik op een gegeven moment ook nergens meer heen kon om mezelf te ventileren. Of, uh, en je werd eigenlijk in een keer heel erg gewaar van je eigen gedachten en van je eigen gekkigheid. En, en op een gegeven moment in een keer komt er een gedachte voorbij van een of andere rottig moment in je leven. En, en dat blijft dan maar als een soort loepje in je hoofd. En dan weet je in een keer van ja, shit... Dit is dus nu, dit is gewoon wat er maar in mij speelt, wat in mijn leven. Ik kon denk ik heel verdrietig worden voor bepaalde dingen die vroeger waren gebeurd en zo. Gewoon omdat er geen, ja, er was gewoon geen verdoving meer. Nee. En uh, ja, dat gaat, met de dag werd dat eigenlijk gewoon sterker en erger. En, en heb ik dat dus ook echt kunnen doorvoelen, um, waardoor je het dan ook weer los kan laten. Ja. Er komen dan
0: al die emoties, al die gevoelens komen omhoog.
1: Ja, veel boosheid. Ik ben er echt in een dag ben ik boos, verdrietig, uh, <coughs> gelukkig en ongelukkig geweest. Ja. En ja, dat, uh, dat 40 dagen lang.
0: Puur alleen met je gedachtes. Ja. Ja. <coughs> Kun je je voorstellen <laughs> hoe dat is?
2: Nou, ja, natuurlijk, ja, van een gedeelte, maar hoe dat dan op dat moment voelt, inderdaad, je zit zo in de knoop, denk je, inderdaad, met je eigen eh, pieker, inderdaad, je blijft aan het schommelen, maar je. Ja, je wordt eigenlijk niet verplaatst, zou ik het zo zeggen. Mm -hmm. ja, inderdaad wel bijzonder, maar waar is dan daar het breekmoment, of het breekmoment, dat je de rust in kan vinden? Waar is daar dan?
1: Ja, dat is niet um, wat bij mij, gisteren vroeg iemand dat nog aan me. Um, ik denk dat een van de grootste rustpunten die ik heb gevonden daar, in de jungle, was toen ik daar de eerste keer ayahuasca dronk. En dat ik echt zag en ook te horen kreeg van dat medicijn, zo'n zo planbewustzijn wat dan in je gedachten of in je gevoelens tegen je spreekt, dat zei van, Joh, het is jouw missie om de wereld weer te leren wat het is om een puur mens te zijn daarvoor ga je een boek schrijven en dat is de boodschap die je gaat verspreiden in de wereld en vanaf dat moment um, en dat was aan het begin ondanks dat er nog heel veel te wachten stond waar ik aan nog nooit doorheen moest maar had ik al wel een soort van, wauw dit is gewoon wat ik mag gaan doen in het ja. leven. En ik, ik zie mezelf ook niks anders doen in, het, uh, in de rest van mijn leven. En dat heeft voor mij heel veel rust gegeven. Dus al dat zoeken van wat is het dan wat ik wil. En maar dingen proberen. En erachter uh, komen dat veel geld verdienen. Ook niet die leegte opvult. Nee. En dan in één keer dat je denkt, van wauw, dat is het. Dus ik kan echt um, kan ontzettend jaloers zijn. Ik ben nu 39, dus ik, vind nog steeds, ik ben nog relatief jong. Maar ik kan ontzettend jaloers zijn op uh, jongeren van 23, 24, 25 jaar... die al helemaal gevonden hebben wat ze tof vinden. Ja. En, en ook al denken van, ja, dit is gewoon vet. En daar gewoon all-in op durven gaan. Ja, precies. kan ik echt jaloers op zijn. Ik wou dat ik dat vroeger had. Want dat had <lacht> dan had ik zoveel meer tijd gehad om mijn dingen te doen. Ja. En nou snap ik ook wel dat... Um, welke weg je ook kiest... je komt altijd weer op de juiste weg uit. Want... Als jij nu uh, gaat denken, ja, ik moet heel veel geld verdienen, blablabla... en nou, je gaat dat proberen en dan ga je die weg op. En uiteindelijk heb je heel veel geld verdiend en dan kom je erachter dat dat het niet is. En dan kom je toch weer terug, oké, okay, maar wat is het dan wel? En dan word je eigenlijk ja. weer teruggezet op de weg waar je al mee was. En als je de andere keuze maakt van, nee, hey, geld maakt mij niet gelukkig. Ik ga een heel ander pad op. Ja, uiteindelijk uh, ga je daar ook weer allerlei dingen in vinden. En ja. Dus hoe dan ook.
0: Het leven leert je, dus welke keuze je ook maakt, ja. je zult uiteindelijk door, uh, ja het maakt uiteindelijk niet uit. Zeker. Ja. Mooi. En, en je zegt van ja, had ik er eigenlijk maar op school geleerd. Dus, dus wie ik ben, wat ik wil en hoe ik daar kom. Uh, wat, wat zouden we dan moeten aanbieden op school? Wat, wat, hoe komen we daar, wat jou betreft?
1: Uh, nou, ik denk een hele belangrijke is persoonlijk leiderschap. Mm. Dus uh, hoe zet je nou het doel neer voor de komende vijf jaar? Hoe werk je daar naartoe? Hoe ga je dat doel behalen? En... Ja, dat, dat was echt heel simpel. Ik, ik zit hier wel eens over na te denken. Van hoe kunnen we dit nou op een hele simpele manier maken? En uh, vanuit de eindbaalse podcast hebben we altijd veel met Getting Things Done gedaan. Van David Allen. Uh -huh. ja, als ik mijn dochtertje straks leer om een raket te bouwen. En ik vraag gewoon aan haar van, hoe bouwen we een raket? En zij begint erover. En je leert haar gewoon uh, de vorm van nadenken. van Oké, okay, maar als je de raket wil bouwen, dan, dan hebben we wel verschillende dingen nodig, toch? er nodig, moet een raketmateriaal, uh, uh, moet een soort plan gemaakt worden. En dan zou ik dat gewoon in die stapjes zo met haar doen. Dat als ze voortaan naar iets kijkt, dat ze dat, ze dat ook voor zich ziet. Mm -hmm. En uh, die manier van denken, die is mij nooit aangeleerd. Uh, sterker nog, als ik, dat, als ik zei van ik wil een raket bouwen, dan werd er gezegd van ja dat kan niet. Ja. Snap je? Dus dan, uh, of, uh, uh, ook een voorbeeld. Ik wilde heel vroeger acteur worden. Ik was helemaal fan van Arnold Schwarzenegger en Sylvester Stallone. Dat waren toen de, de actiehelden van toen. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik... Uh, ik zat bij de toneelschool. Toneelvereniging in Hees. Vond het super superleuk. En toen zei ik tegen mijn moeder... "ja, Ik wil acteur worden. Toen zei ze, nou, moet je nou naar een toneelschool? Uh, maar ja, daar kan je niet heen, want je hebt geen HAVO. <laughs> dus je kan geen acteur worden. Ja, eigenlijk dacht ik... Oh, dus ik ben eigenlijk dom om acteur te worden. Terwijl... Als mijn dochter straks op de taal zegt: ik wil ik wel acteur worden? Ja, al heeft ze niveau WMBO, weet je wel? Ga het gewoon doen en ja. uh, go for it.
0: Er zijn meerdere wegen die we aan Rome lijken. Ja, dat zijn zo
1: ja. die hokjes. En dan, je moet een beroep kiezen. Dan had je 120 van die beroepen. Terwijl als je denkt: hoeveel beroepen er wel niet zijn. En je kan ook gewoon je eigen beroep creëren tegenwoordig. Mm. Ik vind dat een mooie vooruitgang dan bijvoorbeeld Apple en, uh, en Google. Die vragen nu bijvoorbeeld ook niet meer naar. Tenminste, op sommige kantoren vragen ze niet meer naar je uh, uh, educatie. Uh, verleden. Uh, mm -hmm. Dus diploma's en dingen. Het gaat om wat je kan. Ja. En dat kan ook zijn dat je zonder diploma... Uh, echt heel veel kan.
0: Ja, precies. Ja. Zeker in deze tijd. Verandert gelukkig wel het een en ander. Ik merk al dat er meer ook ingestoken wordt op talentpaspoorten. En uh, minder dus het educatieve. Maar meer mm -hmm. ook op, uh, op het kunnen al. Capaciteit die je zelf in huis hebt. En jij zegt van ja, ik had te willen leren... de stapsgewijs van hoe, te, hoe ik dus... überhaupt erachter kom wie ik ben...
1: Ja, en ook natuurlijk het stukje, uh, ik denk een stukje emotioneel uh, emotionele opvoedingen, omgaan met gevoelens, dingen bespreekbaar maken. Uh, ik geloof niet dat ik dat ooit heb gehad.
0: Nee, niks over geleerd. Maar daar zou het beginnen, ook van ja, hoe, wat voel je überhaupt? Wie, wie ben je, wat denk je? Ja. Door meer daarmee bij stil te staan. Om vervolgens ook te weten wat, wat wil ik dan nou eigenlijk echt.
1: Ja, en, 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 en om, is, het, is die omgeving er ook echt naar dat dat ook kan? Ik vind het lastig hoor, want ik zat vroeger op een openbare basisschool uh, met 30 kinderen en uh, een leraar die dat. Uh, sommigen konden het goed aan, maar sommigen konden het echt net aan. Um, we zaten daar wel op school en je werd gewoon in het lokaal gehouden tot drie uur. En daarna dan. Uh, zo voelde het dat wel eens. Ja. Ja. Dus um, ja.
0: Het is een uitdaging. Emotionele
1: ontwikkeling ja. is denk ik wel het allerbelangrijkste. Want dat, dat zorgt er al voor dat mensen heel dicht bij zichzelf kunnen voelen wat ze willen. Ja. Um, en het is ook heel lastig in onze wereld, in de sneltreinvaart waar het in gaat. Um, om het emotionele niet onder te laten walsen door alles uh, waarvoor je moet kiezen. Waar je over na moet denken. En als je mij vroeg om het, om het twaalfde joh, je moet een vak kiezen. Ja, waarom dan? Ja, om later te bepalen wat je wil gaan doen. Ja, ik ben twaalf jaar, weet je wel. Mm -hmm. Hoe dan?
0: Eerst is tijd voor uh, lessen over uh, wie ben ik, wat voel ik, wat denk ik.
1: Ja. ja.
0: En dan, waar wil ik naartoe?
1: Ja, 100%. En,
0: en als je weet waar je naartoe wil? Wat nou ja, zijn de tips van Wigert?
1: Als je weet waar je naartoe wilt, dan um, is het heel erg belangrijk om te kijken waar je nu staat. En uh, dat is ook een hele mooie... Uh, um, Kijken op nou, wie ben je... is een hele mooie kijk van waar sta je nu? Hoe fit ben je? Hoe gezond ben je? Hoe ontwikkeld ben je? Uh, wat is je, je, je IQ? Want ook je IQ kan je trainen. Je kunt gewoon een paar punten omhoog gaan per jaar... als, dat, als je met de juiste studie doet. Uh, waar sta je nu? En wat wil je graag worden? Waar wil je graag staan? Hoe wil je graag worden? En dan heb je vanaf daar een soort startpunt... van wat je kan gaan doen. En, en, en dan iemand zoeken die dat al een keertje heeft gedaan. En, en ook die rol... Die miste ik ook heel erg vroeger in ja, het leven. Die onderwijs. voorbeeld. Uh, ja. Want nu vertelde mij iemand dat ik iets niet kon. Terwijl die man dat zelf ook niet had gedaan. Dus wie wie, hoe arrogant is het om mij te vertellen dat ik het niet kan terwijl je zelf niet hebt gedaan? Ja. En ja, ik denk dat daar een stukje open mindedheid. Uh, is ook wel een beetje Nederlands, denk ik. Uh, en het heeft ook, ja, ik zie gewoon heel erg dat de invloed van een paar personen, die hebben gewoon heel veel, ook van je ouders. Mm. Ja. Uh, dus ook mijn, ook mijn moeder, weet je wel. Ja, mijn moeder die heeft dertig jaar uh, als ambtenaar gewerkt. Um, en altijd redelijk voorzichtig geleefd. En uh, wel heel goed voor zichzelf gezorgd. Ook financieel en dingen, ook voor het kind en uh, voor de kinderen. En dus dat uh, heel goed gedaan. Ja. Maar wel altijd op zee gespeeld. Uh, daarmee kan je ook de wedstrijd winnen. Maar dat is niet de wedstrijd die ik uh, wil winnen. Ja, je nee. kiest voor een andere... Ja, ja.
0: En vooral ook uit de comfortzone te stappen.
1: Ja, ja. zeker.
0: Mooi. Waarom zou, de, zou je dat iedereen gunnen, die les? Vindt.
1: Ja, uit de comfortzone? Nou, er, met
0: name de les van... Uh, ja, kom erachter wie je bent, wat je wil en ja. hoe je daar komt. Waar, waarom zou het voor al die jongeren of voor iedereen die luistert... Uh, helpend zijn om dat te weten?
1: Nou, omdat wij in een wereld opgroeien... die ons leert om niet van onszelf te houden. Hè? Want je slaat een magazine over... je ziet allemaal gefotoshopte mensen die altijd breder zullen zijn dan jij, altijd sterker, altijd mooier... wittere tanden, grotere borsten, noem het maar op. Ja, dat sla je open. En het is zo bizar om te zien dat je continu gewoon vergiftigd wordt. Je, je gedachten en je brein en hoe dat je denkt... het wordt gewoon continu vergiftigd door wat we zien, wat we eten... wat ons verteld wordt. En, en als je jong bent, ja, dan neem je dat allemaal gewoon aan. En eigenlijk vergiftig je je eigen gedachten daarmee. Maar als je dat allemaal uh, weghaalt, ja, dan blijft er gewoon over wat jij... Ja, als een natuurlijk mens bent um, en ik denk dat het heel erg verstandig is om uh, heel goed te kijken wat jou verteld is, door wie en waarom mm
0: -hmm.
1: en als je daar eens echt over na gaat denken vaak doen we dat pas op latere leeftijd als we onszelf, als we diep van binnen ergens voelen van hé hey, waarom doen we dit eigenlijk zo? Of waarom doe ik dit eigenlijk zo? Of hoe, hoe zit dat eigenlijk bij ja. ons in de familie? Ik vind het ook altijd heel grappig. En vooral in familiedynamieken. Dat mensen die dan uh, bezig gaan met het stuk persoonlijk leiderschap. Die beginnen dan in een keer ook met familieopstellingen en zo. En die krijgen dan in een keer helder na 35 jaar hoe dat hun gezin eigenlijk werkt. Mm. En dat ze dan denken, ja. yo, hoe ongezond is dit geweest, ja. weet je wel. Ja. Ja. En, en ja dat is heel interessant. Dat op het moment dat jij daar uh, die barrière in een keer kan openbreken. Dat, dat wat jou vertelt is, heel die programmering. Dat je daar in een keer uit kan stappen. En dan kan je in een keer een volgende stap gaan maken. Dus uh, ja, daarin uh, hoop ik toch dat mensen uh, op het moment dat ze dat pad gaan bewandelen, ja, dan gaan ze in één keer voor zichzelf kiezen.
0: Ja en dichter bij een pure zelf komen, wat zorgt voor uiteindelijk.
1: Ja, uiteindelijk alles, meer verbinding met zichzelf. Ja. Maar dat is ook uh, dat je meer verbinding kan vinden met anderen. Dat je meer verbinding kan vinden in hetgeen wat je, wat je het liefste wilt doen. En vanuit daar gaat het in één keer stromen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen vastzitten in een soort stroperige energie van moeten. Uh, eh, ook, ook wel eens een simpele van, ja, ben je het dan doen omdat je het moet doen of omdat je het wil doen?
0: Ja, en zit dat willen vanuit het gedachte of vanuit het gevoel ook dat onderscheid te maken? Want ik kan het ook heel graag willen omdat ik denk dat ik het wil. Omdat het bij me past of ja. omdat ik de anderen blij mee maken of wat dan ook. Maar als ja. ik dingen wil vanuit mijn eigen guts, vanuit mijn plezier, ja. dat is ook wel anders.
1: Ja, maar ook de vraag van waarom wil je het? Is een hele... Die vraag is mij ook niet zoveel gesteld. Maar um, dat zorgt er wel voor dat je echt bij jezelf moet nadenken... Van, ja, waarom wil ik nou eigenlijk? En dan niet bij het eerste beste antwoord genoeg nemen... maar daar echt eens eventjes over doorgaan.
0: Ja.
1: Dan kom je wel echt tot de, tot de kern. Dan kom je uiteindelijk toch de, tot de emotionele motivatie van iemand. Um, en, die, en die kan ook um, vo volledig ongegrond zijn op basis van wat hij denkt... Want waarom wilde ik vroeger bij de commando's? Ja, omdat ik graag naar anne Schwarzenegger keek. Op, uh, <laughs> ja. uh, dat is echt een illusie. En ik denk ook uiteindelijk dat ik het daarom niet heb gedaan. Uh, omdat ik ergens ook al voelde dat die films uh, niet de realiteit waren. En dat het me wel leuk leek. Maar wilde ik het echt diep van binnen? Nee. Ah, dat is ook het conclusie nee. van die documentaire. Ja, nee, anders had ik het wel gedaan. Maar uh, had ik nou een oom die daarbij was geweest... en die had me gemotiveerd en die had gezegd... nou stop, dat gaan we doen, moet je goed trainen, voorbereiden... dan gaan we dan doen, dat gaan we iedere zaterdag... ga ik keer mee, kan je het een keertje in de sfeer proeven... ja, wauw, dan was het heel anders geweest.
0: Ja, als je het gedaan? Ja, jij keek het ook regelmatig, ja? Oh, ja, nee, inderdaad, klinkt redden. inderdaad wel
2: bekend. bekend. Inderdaad, inderdaad, precies, inderdaad, dan denk je van... ja, gaaf of weet ik veel wel, of ruig of noem mm. het maar op. Maar de, inderdaad, wil je het echt... Inderdaad, als, als je het echt wou, dan had je wel een reden gevonden om het te gaan doen. Ja. En natuurlijk, als je inderdaad een rolmodel daarbij vindt of hebt, die kan jou gaan stimuleren en die gaat jou daar verder in brengen, dan gaat dat zijn eigen ontwikkelen. Maar als je die ja. en niet hebt inderdaad en je hebt niet genoeg wilskracht daarin, nee.
0: ja dan, nee. dan komt er een ander pad. Ja. En dan voel je dan wel dat die wilskracht onvoldoende is. Ja. De motivatie komt niet... Uh Echt
1: intrinsiek. Ja, en wilskracht is ook maar natuurlijk... Dat uh, kan ook maar zover uh, zo rekken. Ja. Dus ik denk dat... Uh, uh, ja, je moet het echt diep van binnen met je hart willen. Mm -hmm. en, uh, en je moet ook gewoon leren om daar overheen te stappen. Dat vind ik ook wel een lastige. Uh, het doorbijten in dingen en echt, echt ergens voor gaan. Dat is iets wat je jezelf kan aanleren. En ik heb dat heel erg geleerd in de vechtpoort. Um, en dat kwam ook uit uh, laten zien dat ik erbij hoorde en bij dat clubje willen horen wat het beste was. Ja. En dat gaf mij heel veel drive. Maar uiteindelijk was het dus een motivatie ook om gezien te worden en erkend te worden. Precies,
0: dat zat er dan onder. Ja. Als je jezelf die vragen stelt van waarom wil ik dit nou eigenlijk echt, dan kom je dan dus ook achter van het oh, is vanuit een behoefte. Ja. dus uh, Is het dan met name jezelf heel veel vragen stellen om erachter te komen... Ja. Wie ben ik? Wat doe ik nou eigenlijk? Nou, ik, denk, ik, ik denk dat ik dat, dat ook,
1: ja, dat is een goede, maar ik denk dat er vandaag de dag wel een soort epi, 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 epidemie mm -hmm. uh, heerst in um, uh, uh, mensen die te veel blijven vragen en te weinig doen. Oké, okay. ja. want dan kom je dus in een soort loop dat je continu uh, ja, alles afvraagt en alles wil, door, wil doorzien, terwijl ga het maar gewoon doen. Ga gewoon drie, daar, drie maanden, ga eens iets proberen en uh, kijken of je het echt leuk vindt en uh, ik heb wel heel veel geprobeerd in mijn leven mm. en ik wist ook altijd vrij snel bijvoorbeeld toen ik op het CIO zat, daar ging ik dan heen maar ja, ik was veel met sport bezig, nou na drie dagen wist ik al uh, ik ga echt niet de rest van mijn schief. leven in de sportschool uh, slijten ik maak het wel af voor mijn papiertje en het was een soort leuk tijdverdrijf, want dan kon ik daarna lekker uh, sporten maar uh, nee, door het te doen kom je erachter uh, dit is het wel of niet
0: ja. en jij bent er nu wel achter wat het is voor jou? wat ik ga doen ja, wat jij echt wil?
1: Nou ja, ja, de rest van mijn leven zal ik uh, spenderen bij uh, indiaanstammen. En uh, ik zal daar gewoon een boek over schrijven. En, en die lessen proberen uit te dragen in, uh, om mensen daarin te helpen uh, groeien. Ja. ja,
0: dat is echt wat je ook voelt. Ja. Dat past bij jou, dat is wat je ja. wil. Wat je ja.
1: Voelt. Ja. Ja. Vorig jaar een keer de waarde van, kernwaarde van mijn bedrijf opgeschreven. En een daarvan was uh, heling. Um, en dan eigenlijk alles wat we met het bedrijf Wigget Meerman willen doen... Uh, moet heling brengen op een manier. Ja. Dus hè, dat we nu een podcast opnemen... waar mensen uh, een, uh, een kwartje horen vallen... nou dat is al een onderdeel van die, van die heling. Um, dat ik mensen meenem op die reis... of, 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 ze, me, of ze inspireren of ze helpen daarmee. En, ja, Dat ja. is denk ik het mooiste wat je kan doen.
0: Dat is je drive. Ook echt op waarde zoeken van welke waarde is essentieel voor mij
1: ja want de, de, de mm. eerder een bedrijf gericht opgericht puur om geld te verdienen en daarvan ben uh, <laughs> je juist alles kwijtgeraakt ja dus, dus ik heb nu dan bedacht ik moet iets anders <laughs> wat dichter bij mezelf dicht. En, ja. uh, en en ja ik denk dat dat ik nu eindelijk heb gevonden wat ik ook echt uh, en nog steeds ook al weet je precies wat je wil is het nog steeds heel lastig want ja um, ik wil graag een boek internationaal uitbrengen dat wil je ook verkopen uh, je wil graag uh, je stempeltje ergens neerzetten ja dat moet ook wel allemaal gebeuren om die boodschap te kunnen verspreiden ja hoe ga je dat dan doen dus ja. er zijn iedere keer ook daarin weer uitdagingen waarin ik ook wel eens kan denken van gaat dat wel lukken of doen Dus uh, dus kom mezelf ook wel tegen
0: ja dus weten wat je wil en het hoe dan mag ook gewoon dat mag zich ontvouwen van hoe dat dan
1: ja, alleen het hele heldere weten... dat is gewoon iets wat je in de verte moet neerzetten. En gewoon iedere dag moet je daar naartoe werken. En um, op een gegeven moment moet je het ook een beetje loslaten. Want het enige wat je kan doen... is gewoon iedere dag een stap vooruit uh, zetten.
0: Ja, kleine stappen. Ja. Mooi. Dus voor iedereen die luistert... jij kunt het Weet wie je bent, wat je wilt... en hoe je daar komt. Ja, precend. En dan gaan ze mee aan de slag. Ik zet hem op een uh, tegel op Instagram deze read -over. Dus weet wie je bent, wat je wilt en hoe je daar komt van Wigert. En laat vooral ook op die tegel, uh, of onder die tegel achter wat jij daarvan vindt. En of dat jij weet wie je bent, wat je wilt en hoe je daar komt. Heb je vragen, kan je daar ook stellen. En dan um, ja, rest mij nog om te zeggen, volg ons op uh, Lessen van Goud op de Instagram-pagina, Facebook en onze YouTube-kanaal, waar we onze podcast ook hebben staan. Dus uh, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor jouw uh,
1: Dank je wel. Tijd en moeite, Wigert. Dank en je wel uh, dat jullie naar het studio kwamen.
0: Ja, graag gedaan. En Raymond, bedankt voor jouw uh, bijdrage. Ja, en, en dank je, dank je, dank je wel. Lieve kijker, lieve luisteraar. Ik wil ook eventjes tijd nemen om uh, stil te staan bij jullie. Want um, ja, super waardevol dat je kijkt, luistert, dat je ons volgt. Ik... Uh, ja, ik zie het toenemen. Uh, de mensen die kijken, die volgen, die delen. Um, Dank je wel daarvoor. Want dit is uiteindelijk waar we het voor doen. Lessen delen en uh, nog meer van elkaar leren. Dus blijf dat vooral doen en help me. Uh, wil je me daarbij helpen, alsjeblieft? want um, Heel veel hoor ik buiten de kanalen ook over je reacties... of je opmerkingen of je mooie aanvullingen op die lessen. Zet ze ook even onder die tegels. Dus op Instagram, op Facebook of als je dat niet hebt, YouTube. Laat er even je reactie achter, want dan kan onze gast het lezen... maar ook de andere luisteraars en kijkers. Want dan uh, zijn we nog meer samen aan het delen en aan het groeien. Lijkt me super mooi. En weet... Sommigen weten dat namelijk niet. Je kunt op Spotify kun je, um, ook sterretjes aanvinken. Dus je kunt ons, uh, onze podcast, podcast, kun je beoordelen. Zou je dat willen doen? Zou je een beoordeling willen achterlaten? Of een reactie? Dat kan ook op Spotify. Ja, daar staat een kolommetje met reageer. Dat kan ook altijd. En dat is echt... Echt mega fijn om terug te krijgen. Want ja, een podcast is toch altijd uh, een beetje eenzijdig. Of in die zin, uh, we zetten het mooi uh, mooie neer. Maar we, we, we horen dus uh, vooral buiten de socials nu af en toe een reactie. Maar verder krijgen we weinig terug. En we vinden dat wel echt super fijn om, uh, om te horen. Want uiteindelijk is het delen met elkaar. Dus wil je dat doen... En als je op LinkedIn of op uh, Spotify of YouTube dingen doordeelt of wil delen met mensen die het misschien ook heel waardevol vinden. of die er iets van vinden. of ook zo'n mooie les hebben. doe dat vooral. En even een hashtag Lessen van Goud erbij. Of je mag mij taggen, Rosita Reumer. Um, dat vind ik uh, heel fijn, want dan weet ik ook waar we naartoe gaan. en wie ik mogelijk nog meer zou kunnen uitnodigen. en hoe het gedeeld wordt. Um, zou je dat willen doen? Dan uh, help je ons heel erg met het verspreiden van heel veel mooie lessen. En uh, ben jij of ken jij iemand met zo'n mooie les van goud? Laat het ons ook weten. Want in 2023 zijn we natuurlijk weer op zoek naar hele mooie lessen. Ik gun jullie een prachtig mooi 2023 met heel veel waardevolle lessen van goud. Dus veel op je bek gaan en lekker leren. En um, ja, je hebt net uh, Wegert gehoord. Ik gun je ook vooral... Uh, Dicht bij jezelf komen, weet wie je bent en wat je wilt. En uh, ik gun je dat je daar komt. Echt, allemaal. Nogmaals, dank je wel, lieve luisteraar. En ik zie jullie bij de volgende Les van Goud.